0: Acho que eu vou comprovar esse churro que eu falei o churro passado para vocês. O Yehudí que estuda a Torá de verdade. E não dança e não canta porque ele não estuda a Torá. Acho que eu vou precisar fazer um curso de canto para aprimorar minhas músicas. Mas é de verdade é incrível quando a gente vê quanto bonito é a Torá. E olha a lição. Eu escutei uma coisa do Mara Shivai, baseado nisso que eu vou falar o churro hoje. Parece que é impossível aprender uma lição de um certo episódio. a gente vê como que tudo na Torá tem uma lição. E olha como é claro, pessoal. Todo mundo na vida precisa de tem um ingrediente... Tem muitas coisas que a pessoa precisa, mas... Tem uma coisa que para a pessoa viver saudável, mentalmente... Tem uma coisa indispensável. E tem uma dica para isso direto na Torá. A Torá conta para a gente que quando os Yaudinos saíram do Egito... Eles cantaram uma xirá. A famosa xirá... A gente fala todo dia na reza isso. Aparece em Parashá do Bexalá. Essa xirá, esse canto que, os, que o povo fez... Relatava todos os milagres que estavam acontecendo na saída do Egito. E depois eles contaram os milagres, como aconteceu, e os egípcios ficaram e a gente saiu. Uma alegria total. Tem uma outra xirá que também aparece na Torá, menos famosa até agora. 40 anos depois de sair do Egito, apareceu, logo antes de entrar em Israel, uma outra xirá que fizeram, uma outra música, louvor para Shem. É chamado Shira Be'er, o canto do Be'er, Be'er, se chama posto, vamos dizer assim. Por quê? Essa Shira canta pra gente que a gente teve um poço de água para viver no deserto e conta: olha, viver no deserto não é menos milagre do que atravessar o mar. Então os Eudim, depois de 40 anos de sair do deserto, do Egito, fizeram outra Shira, chamada essa Shira do Beir, logo antes de entrar em Israel. Ah, Corácia. É? Tá. O até explica que é uma Shira muito difícil de entender. E existe uma simetria entre essas duas Shira, entre essas duas músicas. A primeira é o Asiashir, que de novo sair, cantaram na saída do Egito, e a segunda, a 40 anos depois. As duas são o Shirot, e as duas louvam a Shem e os milagres, mas tem uma diferença. Na primeira Shirá, Asiashir Moshe, o Bnei Israel, quem cantou a Shirá, tanto o Moshe o nosso líder, quanto o povo. Já na segunda Shirá, quem cantou foram quem? Se a gente olhar na Shirá inteira, só Bnei Israel, os Eudimus. Então os mefarshim tentam explicar por que uma foi assim e outra foi assado. Eu vi uma explicação que a segunda Shirah omitiu o nome de Moshe Abeno. Então muitos mefarshim falam, muitos comentaristas falam, olha isso aqui é feio. Poxa, Moshe Rabeno deve ter feito alguma coisa de errado por no primeiro canto aparecer que ele cantou junto com o povo. Já no segundo o nome dele foi omitido. Eu vi uma explicação que fala que justo isso é a coisa mais bonita que teve. Por quê? Pessoal, é um louvor para Moshe Rabeno, o fato do nome dele não ter aparecido na segunda shirá. Por quê? Na primeira shirá, a primeira shirá teve que ser Moshe Rabbeinu com o povo. Passados 40 anos, Moshe Rabbeinu deu a Torá para o povo, né, o intermédio dele, conduziu o povo. Agora ele vai falecer e não vai entrar em Israel. O povo sozinho o que, que fez? Shirá. Isso mostra que Moshe Rabbeinu cumpriu o tafkid dele, cumpriu a obrigação dele. Porque não, tem uhum. muitos comentaristas que falam que isso aqui é ruim para Moshe Rabbeinu, o fato que o nome dele não apareceu na segunda xirá. Mas esse livro chamado Shemenatov diz que não, isso aqui é uma beleza. Porque o povo agora falou, olha, nós sem Moshe Rabbeinu conseguimos aprender a lição, que a gente também pode fazer uma xirá. O primeiro canto foi Azia Shir Moshe e depois Ben ele. Esse canto o povo falou, olha, o povo falou, puxa, a Kadosh Baruchu merece ser agradecido porque a gente ficou 40 anos no deserto recebendo um milagre atrás do outro. que será essa? É Shiraberda er, tá parece natural, no fim do Bambidoar. Então a gente vê, pessoal, logo antes de entrar em Israel, assim parece a Shira. Se a gente for ver, um líder, na verdade, ele é só é um líder, um bom líder, quando o povo consegue ficar independente. Quando o povo fica independente, ele chega à independência e consegue se virar de uma forma sem o líder, isso mostra que o líder fez o papel dele. Fato é que Moshe Rabbeinu falou puxa o que agora eles cantaram a Shirá sem eu induzir eles. Passados 40 anos, parece que eu consegui fazer meu papel, por isso que a segunda Shirá aparece sem o nome de Moshe Rabbeinu. Isso é um louvor para ele. Isso é um louvor de um líder para o povo. E qual o louvor de um pai de família para os filhos dele? Estive pensando, talvez seja o mesmo. Porque a gente educa e deixa depois o filho se virar sozinho, no bom sentido, que ele consiga. Que nem Moxherabeno falou, puxa, olha, agora vocês cantaram sozinho. A gente espera que os filhos façam sozinhos também. Eu vi uma frase parecida, eu adaptei ela, mas é mais ou menos assim. Que bons pais instruem. Pais magníficos não só instru, vão instruir os filhos, como também preparam os filhos para os filhos se virarem sozinhos na vida. Quer dizer, um pai bom, ele fica sempre instruindo o filho. Um pai que é melhor ainda... Ele prepara o filho para se virar sozinho na vida. Vamos ver a diferença hoje. De novo, pessoal, quando a gente vê uma coisa assim, tem que dançar mesmo. De verdade, tem que... Eu digo que não canta porque não está vendo a beleza da torá. Olha que interessante. Eu estava conversando com meu filho na mesa de Shabbat, esse Shabbat, e aí eu estava preparando o shiur, e, eu, e essa da semana passada, falou sobre o famoso episódio do rei taeguero, o episódio do bezerro de ouro. Aí meu filho perguntou para mim, Abba, por que a Torá conta pra gente que aconteceu isso? É para a gente saber que aconteceu. Mas ele falou, só para isso? Eu falei, é, é para saber o que aconteceu. Já é bastante. Aí depois eu fiquei pensando, escutei, eu falei com o Menoshiva, escutei um uma, uma brilhante, e não é só para saber que a gente aconteceu, pessoal, é pra gente viver isso, colocar a mensagem do retag no nosso bolso e ver com ela dia a dia. É para a gente saber o que aconteceu, mas carregar isso junto com a carteira. Olha que mensagem bárbara, pessoal. Aqui vem a pergunta de um milhão de dólares, pessoal. E não sei como eu nunca. Eu fiquei com vergonha quando nunca tinha pensado nisso. E eu falei para algumas pessoas se deu a torar, todo falou a mesma observação. Poxa, como eu não pensei nisso antes? Vai dar El Moshe. Lech, red, amecha, Moshe chega com as duas luchot para entregar para o povo. Hashem fala para ele, Moshe Rabbeinu, vai, vai daqui, o que aconteceu, vai ver o que, que o povo está fazendo, aí o que, que um povo de Moshe Rabbeinu está fazendo, o retaegue, o pecado do bezerro de ouro, e por isso o povo foi incriminado, e Moshe Rabbeinu, como a gente sabe, trach, soltou as duas luchotas e jogou elas no chão. O está muito incomodado, e é um Midrash, está no Humá, o que, que é esse negócio? Hashem falou para Moshé Rabeno... Lechred, desce do monte... Kishiret, que se equivocou... Que pecou, que errou... Amechá, o teu povo... É o povo de Moshé Rabeno... Não é o povo de Hashem também? Por que Hashem falou nessa linguagem... O teu povo pecou? Então Rashi logo pula da cadeira e diz o seguinte... Ah, tem um Midrash que responde isso para a gente... Era o povo de Moshé Rabeno, só ele... Como vocês conhecem... O Erevrav é um grupo de egípcios que seguiu a gente na saída do Egito... Eles incitaram o povo com bruxarias e mágicas a imaginarem que esse novo Egel, esse novo Bezerro é um tipo de intermediário entre eles e Deus. E o povo caiu na deles e fez o pecado. Então o diz, por isso que o Passuco diz Leret A Shem falou para o Moxherabeno teu povo pecou. Por que o meu povo? É teu povo também, a Shem? Não, foi o teu povo, Moxherabeno. Você sozinho, sem me perguntar, recebeu eles como... E Eudim converteu eles aceitou eles. Você não me consultou? Você aceitou eles? Agora se vira com eles. Eles incitaram. E os Eudim a fazerem o pecado. Quer dizer, quem incitou a gente a fazer o retaeguem? Esse Erevrava, esse grupo de egípcios que saiu com a gente. Que Mosher Abeno, por conta própria, sem perguntar para Cador Jubaru, recebeu. Por isso que Hashem Furioso falou: Que quem errou? O teu povo. Você não me consultou? Esse teu povo que você aceitou? Eles que incitaram o resto dos Eudim a pecarem. E agora, pessoal, um milhão, não desculpem, de dois milhões a pergunta vem aqui. Olhem que pergunta, pessoal, mas eu chego a seguinte questão. Viva a história, ele falou. A gente ficou no Egito 210 anos, apanhando, sofrendo, apanhando e sofrendo. E apanhando mais um pouco. De repente, tem um grupo que na saída do Egito se mistura com a gente, de egípcios aí, chega lá em cima no reta alguns meses depois, dois meses depois, e aí, Habibi, vamos lá fazer um Egel lazar um bezerro de ouro? Vai ser um intermediário entre você e Hashem? Tá bom, Encararam a gente e a gente caiu na deles. Assim que o passou fala, -mecha", esse povo que, tirou, que saiu com a gente do Egito que o não recebeu. Vamos só imaginar o cenário. Peguem só, me permitam, e eu digo que saiu do Holocausto. Três meses depois... Ele chega em Israel. Aí ele encontra... O alemão... Que estava com ele no campo... Fazendo ele sofrer. Vamos na ben comer uma pizza? Quantas as novidades. O Yehudi vai pegar ele... Se tiver 90 anos... Vai ter força para pegar ele... jogar ele no chão... E quebrar a cabeça dele literalmente. Conversar com você... Eu vou te matar, seu desgraçado. De repente a Torá conta para a gente. Olha que pergunta forte, pessoal. Não tem escapatória. Quem citou a gente a fazer o pecado do bezerro de ouro? Erevrav. Quem era Erevrav? Aqueles egípcios que fizeram a gente sofrer. Como que a gente escutou Bihlal eles? Como que a gente, a gente devia colocar um spray anti-Erevrav? Anti Como que a gente chegou perto deles? Como eles chegaram perto da gente? Como que a gente saiu tomar um chope com eles no deserto? Como pode ser que a gente escutou eles, pessoal? É que a gente não entende exatamente o que quer dizer isso, mas eu vou falar para vocês. Eu estava em Atibaia nas férias e veio um senhor, veio uma pessoa visitar minha esposa e veio junto com ela o avô dela. O avô dela era um senhor, um senhor Yodi, e ele passou pelo Holocausto. Então eu adoro, falei, olha, preciso falar um show por semana preciso saber um monte de histórias, então me ajuda. Eu nunca vou esquecer, pessoal, eu não vou contar para vocês o que ele me contou, que não tem nada a ver com agora, mas cada palavra que ele falava, quando ele falava o nome de um soldado alemão, ele, ele, você via o, o lábio dele tremendo assim, olha, se esse soldado estivesse na minha frente, eu ia esganar ele, eu ia acabar com ele. Como pode ser que uma pessoa que sofreu 210 anos, não 20, não 5 anos no local, 210 anos, escutou o Erevrav que fez a gente sofrer? Como pode ser que os Eudim escutaram isso? Mas os soldados, os então, Eudim, eles foram... Tipo, eu, não, eu acabei de ser livre, eu não quero saber de você mais. Eu vou eu vou agora, vem comigo, vou escutar uma sugestão agora de vocês. Pede, pe, pega uma pessoa que passou pelo local, tu, Eu nunca consegui ver um alemão na vida. Mas ele não vai comprar um carro que é alemão. Bom, então como nem se ele aceitaram que, ele saísse que ele pergunta, não eles saíssem? Boa é pergunta, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Na verdade, olha, se não fosse que a Shem tivesse falando isso, a gente podia responder muito simples. Quando a Shem falou para o bem não vai embora que teu povo pecou... Você está falando, ó, se vira aí, a é culpa tua, é tua, né? Que a azar. É muito fácil. Fa... Para resolver o problema é, a culpa é tua. Você que demorou para fazer o trabalho, você que não pagou as contas. É, o problema é teu. Você está falando, o Shiheta me é teu o povo. Mas não é isso que aconteceu. E a está, claro que a é, Kadosh Baruchu com o Moshe Rabel, não pode ser isso. Né? A resposta está aqui, pessoal. O Shihua falou o seguinte. Se a gente for ver, na mesma paraxá que conta sobre o Heta Ege, ele conta que houve um arquiteto para o quem é o arquiteto? Quem é o decorador do Mishkan? Como ele chamava? Bezalel. Bezalel era o arquiteto, o decorador, aquele que fez o Mishkan. A Torá fala para a gente o seguinte. Re, diz Hashem, olha, veja, fique espantado mesmo. Karate Bezalel, Benuri, Benhur, Eu designei, eu escolhi, eu greguei para ser o decorador do Betamigdash, o arquiteto. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur. Do Mishkan, obrigado. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur para ser arquiteto do Mishkan. E muitas vezes que o a paraxá fala alguma coisa e fica um pouco nublado, alguma pergunta, então se a gente quer descobrir o que a paraxá está falando, a gente abre o midrash, com o midrash contra o que está atrás da, das cortinas. O midrash Rabah diz para a gente o seguinte, faz uma pergunta, sempre que alguém quer subir na Torá, se chama o nome do, do, do sujeito, filho do pai dele, não é assim? tudo, quando alguém vai casar, a gente fala filho de tal, quando vai fazer a Kadish, o Alelu Nishmato, fala de uma pessoa. Por que aqui está escrito Betzalel, Benuri, Benchur? indivíduo, pai e avô. Por que a Torá chegou até o avô? Diz o Midrash para a gente o seguinte, e olhem pessoal a lição que tem aqui para uma pessoa viver saudável, e talvez na forma que a gente falou que um líder precisa passar isso para o povo, a gente precisa passar para os nossos filhos também. Diz o Midrash, eh, Rabá, Perk Memchit, eh, Gimel, seguinte, Mara askir kan hur, leu para vocês três linhas, por que que Hashem lembrou hur, o avô? Fala só o pai, o Betsale, o filho e o pai dele, não o avô. Então, diz pra gente o seguinte: Bechash e Bixu Israel, avô da avó da Zará. quando o Brenstele quiseram fazer o reitaeger, diz o Midrash, quem foi a pessoa que tentou segurar eles? Rur, avô de Moshe, avô de ele falou: não, não façam o não façam, não façam. De repente, o que aconteceu? Mataram Rur. Então, diz o Midrash: eu escolhi Betsale. Filho de Uri, filho de Hur, porque eu mencionei o avô dele, para falar para gente que no mérito do avô dele, que ele chegou a ser Betzalel. Ele era uma pessoa boa, Betzalel tinha 13 anos, e Agumaray Brakhot fala para a gente que ele sabia as letras com as quais foram construídas o mundo, nem sei o que quer dizer isso, mas Betzalel é uma pessoa muito especial com 13 anos, mas mesmo assim ele foi escolhido, não só porque ele era capaz, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, porque Hur se matou. Só que o Midrash, Zerud, bizavot, né? Avô, Avô, que executa avô. Então, o Midrash fala pra gente mais um ponto. Não só isso. O Midrash fala. É um exemplo de um rei que aconteceu com esse rei. Que o pessoal lá, o povo lá, estava indo contra. O sindicato, todo mundo começou a se rebelar contra o presidente. Então, a Sarsavá, diz o Midrash, teve um general do rei e foi contra, brigar contra eles. Só que mataram esse ministro, vamos dizer. Então o rei falou, puxa, eu preciso pagar para esse ministro. Então o que ele fez? Fez dos filhos desse ministros e netos, pessoas importantes, duques, e postos lá em Brasília. Então está escrito a mesma coisa, da mesma forma que Hur fez uma coisa importante para Shem, então por consequência Shem designou Betzalel, neto dele, para trabalhar no Mishkan. A pergunta condiz a ser feita aqui é o seguinte. O que, que o Midrash veio adicionar para a gente? Tá bom, ele contou que Betzalem foi escolhido no mérito de Hur. Mas por que ele trouxe esse, esse machado, essa alegoria? Que nem um, que um, um ministro que foi proteger o rei e morreu não ganhou recompensa. Assim também Hur, que morreu não ganhou recompensa. Tá bom, o que, que isso vem me adicionar? Vamos chegar lá. Então, pessoal, olha que interessante. De repente, o que, que um... O que, que Hur fez de verdade? Não fez nada. Como não, né? que ele que... morreu aqui do mas de fato ele não parou nada. O Mashala aqui, boa, o Mashala aqui fala pra gente que não é assim, a gente tem que levar o um Midrash a sério. O Midrash fala pra gente da mesma forma que o rei, esse ministro foi lá, e ele tentou me salvar, ele fez alguma coisa, mas ele morreu, então eu preciso dar o mérito do que ele fez pro neto dele. Então o faz, eu preciso dar o mérito de pro que ele, pelo ato que ele fez pro neto dele, mas o não fez nada. A intenção dele foi ótima, ele merece o Lamabá, mas o Midras diz que de fato mudou alguma coisa nesse mundo por causa de Hur. E a pergunta é o que mudou, não mudou nada. Porque Hur foi tentar prevenir o povo de fazer o Retaeger e de fato ele não conseguiu, e o povo fez o Retaeger. O que Hur mudou? Qual o benefício que Hur deu lhe É claro que o mérito dele é grande, porque ele tentou, e a Kadosh Baruch Hu vai dar mérito para ele no Lamabá, tem razão. Mas o Midrash diz que da mesma forma que o general conseguiu fazer alguma coisa, Hur também fez. A pergunta é o que Hur fez? Mas você não mudou, o retag foi feito, e o povo é castigado por causa disso. O que acontece, pessoal, se uma pessoa vem e critica a gente? Você está errado. Uma pessoa saudável, o que ele tem que fazer? Alguém vem e te reprime. Não, uma pessoa saudável, eu digo, então uma das boleras midas dele, vamos dizer. É? É? A verdade é a crítica, eu tenho que ver. Beleza, olha, puxa, deixa eu analisar para ver se é verdade. Sou uma pessoa saudável e que trabalhei sobre minhas midot. Fala, puxa, olha, se ele falou que meu shabat não está bom, talvez eu tenha que perguntar mesmo. Talvez se a está errada. Se ele falou que eu estou muito esbanjador, muito arrogante, eu só tenho, tenho que pensar. Não vou me fazer disso, mas eu preciso pensar sobre isso. Vamos dizer que de repente 10 pessoas falam para você o mesmo comentário. A razão da suspeita tem que ser o quê? Muito maior, puxa, deve ser que eles estão com razão, não é? Se eles não combinaram lá na esquina me azarar o dia, deve ser que eles estão com razão. O que acontece, pessoal, se você faz uma coisa e o mundo inteiro fala que você tá errado? Qual tem que ser a tua reação? Você vai, achar tá errado, né? vai achar que você tá errado? Vai achar que você tá errado? Al crê louco, ela majluna, não é? O cara, por mais por mais capaz que eu achar que eu sou, não é isso? A gente fala todo dia na reação, Arte que crê louco, ela majluna, não é? Por mais capaz que eu achar que eu sou... Puxa, todo mundo fala para mim... Ir de elevador para a sinagoga... Que não tem problema... Eu escutei nem Shiva aqui não pode, Mas mil pessoas falam... Deve ser que não tem problema mesmo... Então na verdade, em vez de eu achar que estou fazendo certo... Quem começa a ser o problema... Eu acho que eu sou o problemático... Quando todo mundo me critica... Olhem que o Midrash veio adicionar para a gente... olha a comparação exata que o Midrash veio trazer... O Midrash falou que tinha um povo vamos chutar, 100 mil pessoas, estavam se rebelando contra o rei. Não era direta já, não era democracia. O rei foi eleito, mas não é. era. Então, de repente, vem lá o general, ele levanta a fala no megafone, o rei está certo, eu concordo com o rei. Aí tem que apoiar o rei. Ah, é? Vem cá. Ele chega mais perto, prar, mataram ele. Isso aconteceu. O que aconteceu? O que o general fez de fato? Lemassé mudou alguma coisa por causa dele? Mudou sim quando ele arriscou a vida dele em nome do rei, ele falou, olha, tem uma pessoa que está apoiando o rei, não é só uma pessoa que está, meu general, uma pessoa capaz, se todo mundo acha que o rei está certo, o mesmo exemplo que eu dei antes, se eu faço uma coisa e todo mundo fala que eu estou errado, eu me sinto problemático, no momento que estava todo mundo rejeitando o rei, puxa, esse rei não merece, se o general vem e ele apoia o rei, o rei fala, puxa, olha, tem alguém que me apoia, alguém importante, Pode ser que os outros estão certos de opcionalizar, mas eu não sou o problema do mundo. E é por isso que ele foi recompensado, porque de fato ele sim fez alguma coisa. Ele mostrou que tem pessoas que pensam como o rei. Hur, o que, que ele fez? A gente perguntou, ah, Hur não mudou nada porque fizeram o de fato. Hur não mudou nada, de fato sim fizeram reta Mas tem uma diferença grande se ninguém vai contra, o Hur foi contra. No momento que foram fazer o retaegue, todo mundo se calou. Todo mundo participou, está certo que é incitado pelo Erevrav, mas todo mundo participou. Hur levantou da bancada, bateu na mesa, pegou o megafone dele e gritou vocês estão errados. Não é assim que a Kadosh Baruch quer que a gente faça Vodat Hashem. A Ana Shevet Levi também não. Shevet Levi não participou, mas o único que reprimiu e foi contra foi Hur. Então, de repente, o povo saiu do Egito e cai entre nós. Pessoal, qual o problema de ser judeu dentro do Egito? A gente pode construir uma sinagoga no Egito. A gente pode construir um Betamidracho no Egito. A gente pode abrir um colher no Egito. A gente pode abrir uma escola ótima no Egito. Sair? Deserto? Comer o quê? Beber o quê? Ah, a gente foi escravizado até agora. Mas peraí, último ano, a gente no Egito, nós somos a aristocracia em Goshen, onde os Yehudim moraram, só tinha do bom e do melhor, era salmão servido pelos egípcios todo dia. Por quê? Pessoal, a gente tinha do tudo bom e do melhor. Tinha pragas no Egito, e o que acontecia com a gente? Nada. Os Yehudim ficaram bilionários lá no Egito. Primeira praga. Sangue. E o Mitzri ia fazer noivado da filha dele, e o Lechaim, o que acontece com o fica vermelho. O mesmo Eudim é aquele chabiloso e fica o quê? Branco. A maca demorou sete dias. Como que os, os, os egípcios beberam sete dias se não só, só tinha sangue? Diz o Arachai Makadush, eles compravam água dos de mais caro que Perrier. Compravam água dos Eudim e quando eles compravam água dos Eudim, não virava sangue. Eles queriam beijar nosso pé. Nós éramos aristocratas no Egito. Por um ano. O último ano que a gente estava lá, a gente saiu na pompa. E agora a situação mudou e agora a gente está bem. O que acontece é o seguinte, pessoal. Foram quantos anos? 209 de escravidão, 210, e o último ano a gente estava bem. Quer dizer, agora que mudou a situação, você tem razão. Agora que a gente ganha a loteria, a gente não tem mais razão para sair. Acho que alguém que ficou 209 anos tava uhum. e alguém que ficou um ano, acho que 209. Se a gente pegar, por exemplo, tem razão, mas vamos imaginar um pessoal que viveu muito pobre ligando loteria. Acabou. Então, pessoal, olha que interessante. Hur chegou. Hur chegou e falou o seguinte, olha, peraí, Hashem não para a gente ficar aqui no. Está certo que o a intenção deles de fazer o retaeg ele não era para fazer a vó da Zará, idolatria, ação um intermediário tudo bem. A gente já sabe disso. Mas Hur estava falando, olha, não, não é que tá todo mundo certo e vamos deixar por isso mesmo. Hur foi mostrar que a do jeito que ele mandou, era o jeito que estava certo. Qual era o teste de Avram? Como Avram é chamado? pessoal Avraham Não, Avram é chamado na Torá como que quê? Ele é Isha Mas é Avram a Ivri, quer dizer Ivri? Não é o judeu. Ivri é Me'ever tava todo mundo de um lado e a do outro. Por quê? É um teste isso. Todo mundo fala contra mim eu ainda faço assim. É difícil isso. Esse era o teste de Eudim. Hur, Kaviyachoro, como se fosse possível, ele foi falar, eu estou testemunhando que Hashem está certo e nós estamos errados. Os próprios Eudim, quando a gente saiu do Egito, antes um ano antes de a gente saí, os Eudim falaram, parou, manda eles embora, a gente está perdido. Nas palavras do Rumash, Etz Ba'eloimi, Deus está com eles. Para abre os olhos. A gente não tem mais nada, a gente manda eles embora, a gente dá tudo para eles. Aí os Eudim falaram, mas a gente vai sair para o Egito, para o deserto? Fazer o que no deserto? Eu vou falar para vocês: pega uma semana. Imagina o rabino da Sinagoga falou fala: todo mundo pega uma semana aí, leva quanta roupa você quiser, passa uma semana no Nordeste, aterriza lá. Eu vou mandar um táxi te buscar uma carroça lá, eu, eu vou cuidar disso. Não vai, não vai ter meio miniano, não miniano. Quem vai lá? Está é, aqui tá bem. Defende. Calma, calma. Você tem razão. Então, você tem razão. Agora, a próprio Kadosh Baruchu disse, olha como isso aqui é forte, pessoal. Está escrito no Navi que a Hashem lembrou o chesed que a gente fez com ele. Não ele com a gente, que a gente fez com ele quando a gente saiu do Egito. Lerte Hashem fala, eu sempre lembro a bondade que vocês e Eudim fizeram quando vocês saíram do Egito. Que vocês seguiram e me escutaram numa terra que não tinha nada, no deserto. Quer dizer, a Shem considerou isso um reset, quer dizer que é muito difícil. O Erevrav, quem era o Erevrav, pessoal? Os aristocratas do Egito. O Erevrav eram os amigos do Bush. O Erevrav eram os amigos do Paró. Está escrito que eles eram os Hartumim, as pessoas que moravam perto do palácio do Paró, primeiro-ministro. Pessoas importantes. Quando os Eudim estavam na dúvida se eles saíam ou não, de fato, como a gente sabe que os Eudim estavam na dúvida, porque cada problema que tinha no Egito, que que, no deserto, o que, que os Eudim falavam? Nitnarosh velashuvamitsrahima. Fato que estava tão bom no Egito é que cada problema que tinha, eles falavam a gente quer voltar para o Egito. Não para ser escravo, porque a gente estava bem lá. O Banco Bradesco era nosso, o Banco então era nosso. Nós fomos donos no fim. Nitnarosh mais de meia dúzia de vezes está escrito na Torá, vamos voltar para o Egito. A gente quer morar lá. Então a gente está na dúvida se sai ou não sai. A gente está saindo com a mão atrás. Fato é, de novo, que próprio Hashem falou, eu agradeço a bondade de vocês, Hashem dizendo que vocês saíram para o deserto. É, todos Foram mesmo. todos. Não, mas quem 80% não saiu. Porque é uma bondade, é muito difícil sair. No máximo, tem gente que diz que não só que 20% saíram, tem, tem gente que disse que só que 2% saíram. 98%, ou no máximo, no mínimo, 80% nem quiseram sair do Egito de tão bom que estava lá. É, mas depois que acabou as magotas, eles não ficaram tão bem na né? fita. Não ficaram, mas eles não queriam. A gente não quer pro Egito, para o deserto. Agora, a gente estava na dúvida se sai ou se não sai, cada vez, vai ou não vai. Imaginem só vocês... Puxa, falou para a gente ir, mas a gente está na dúvida, a gente quer ficar. Fato é, de novo, e cada vez eles queriam voltar para Egito. Fato é que 80% pelo menos não queriam sair do Egito, porque estava muito bom lá. Não, não. Até aqui, vieram os ministros do Paró, falaram, Erevrav, não se preocupa, a gente vai com vocês. Puxa, vocês vão vir com a gente? Mas por que vocês vão vir com a gente? Não, porque a gente está entendendo que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Uau! Puxa, que sentimento de validade, agora eu entendi, a gente está na dúvida e não tem como ir contra isso, porque o povo mil vezes falou que eu ia me voltar para o Egito, 80% não quis sair do Egito. Poxa, se vocês vão acompanhar a gente, puxa, deve ser que o negócio é bom mesmo, deve ser que vale a pena assinar aqui embaixo do contrato de Hashem, porque o negócio é bom mesmo. E olhem que, até onde vai isso pessoal, isso é tão importante que diz o Midrash para a gente, como que a gente escutou o Erev porque o Erevra foi quem deu validade para os nossos sentimentos naquele momento. O Erevra falou, vai que é muito bom. Não só que é muito bom, que eu vou acompanhar vocês no deserto. Fato, eu não fui obrigado a ir com vocês no deserto, mas eu vou acompanhar vocês no deserto deserto para mostrar como é muito bom. Uma vez que o Erevra quis mostrar isso para a gente, mesmo três meses depois que aconteceu, eles falaram, 'Puxa, talvez a gente fizer um intermediário aqui. Mas intermediário para quê? para falar com o Hashem, não é a da Zara. de novo, eles não queriam fazer avô é um intermediário. E teve mágicas, e teve razões para a gente imaginar que esse é o um intermediário. O Midrash conta que o ele começou a falar e parecia Hashem mesmo, então ficaram com medo. Como ele começou a falar? Tá escrito que os Erevrav, eles eram mehachefim, eles eram mágicos, eles moravam perto, os, os egípcios, existe uma, magia. existe uma magia, não que nem hoje em dia a bolacha chinesa, né? Você vai andar e você vai ver o amor da sua vida na primeira esquina direita. Mas é uma magia de verdade. que Eles faziam assim, plafet e aparecia coisas. É uma magia de verdade, que hoje não existe mais. É um... a... Que nem Moxhera não fez isso, com bastão. Ah, eles até combateram, falaram, né, os egípcios. Então a gente vê que esses próprios egípcios falaram, olha, a gente vai lá e vai apoiar vocês. No momento que uma pessoa apoia a gente, pessoal, a gente escuta ele. Porque se todo mundo tá, A gente está na dúvida se a gente sai a gente não sai. Esses caras falam, vamos... Vamos lá, a gente vai junto, não só estou te apoiando, tapeia nas costas, vai, se vira. Eu vou ir com vocês. No momento que alguém me apoia, puxa, eu mereço eu dar ouvido para eles. Ou seja, a gente perguntou, o que que Hur fez de fato para ele merecer? Ele Está certo que ele se esforçou e ele morreu. Mas o Midrash diz que ele fez uma coisa, que nem o general fez para o rei o Midrash. Hur sim fez. Ele mostrou que a Shem, ele estava dando validade, como se a Shem precisasse a hola, para as palavras de Akadosh Baruch porque não teve ninguém no povo que foi contra a, a, a vontade de fazer o ele fora a Ror. E como a gente escutou eles mais uma vez, a gente escutou eles porque eles deram validade, deram um, um, um uh, sentimento de veracidade para os sentimentos que a gente teve, dúvida, saio ou não saio? Puxa, se até o Erevraf está saindo eles não são obrigados, deve ser que vale a pena assinar embaixo desse contrato. Deve ser que vale a pena sair. E se a gente for ver, pessoal, graças a esse Erevraf, no termo negativo, graças, quer dizer, infelizmente, o percurso de toda a história do povo iodí mudou. Por quê? Está escrito. Em Puranut, Balle Israel, Sheimba, não tem um, um castigo que vem para qualquer pessoa em Israel, Deus me livre, na França, onde for atentado, coisas ruins lá, além, longe de nós, longe de qualquer iodí, que não tem um pouco do pagamento, uma das parcelas do cartão de crédito do Reta Isso tudo começou por quê? Porque a gente escutou o Erev Rav. Como a gente escutou o Erev Rav? Porque eles deram validade para o nosso sentimento, eles apoiaram a gente, pessoal. E talvez eu responderia a, a pergunta do meu filho: Porque a Hashem contou para a gente o Erev Rav. Claro que é para a gente saber a história, mas daqui, pessoal, olha que lição que tem, que cada Iodibes a carregar com ele no bolso essa lição diariamente. Antigamente se falava que é importante demais cuidar da saúde física dos filhos, escovar os dentes deles, levar ele para escola, trazer ele para escola, pagar as contas, levar no médico, trazer, e é muito importante é um mérito muito grande que os pais têm. Mas tem uma coisa mais importante, que às vezes, eu vou provar para vocês, que fica acima de tudo isso, não dispensando esses cuidados físicos. Viu uma história... Tem uma, vamos chamar de cidade grande mesmo, como que se fosse, Mancy. Nova York tem uma cidade chamada Mancy, perto, perto de Nova York mesmo. E para chegar em Mancy, tem uma estrada chamada Route 17. Lá é Route, porque é, vamos dizer, avenidas, vamos chamar. uma Route grande, uma estradinha 17 que dá em Mancy. A história aconteceu faz um ano e meio atrás. O nome do indivíduo que passou por essa história é Mr. Haber. Não Haber, mas Haber, é o sobrenome dele. E eu o religioso e esse Eudir, quem ele tem? A Rabir não é dólar, é Eudir. Se é, talvez por isso que ele não é. Então esse Mr. Rabir é um Eudir religioso, pessoal. E não era Rabir, um Eudir com kippah e uma barba pequenininha. De repente estava nessa Route 17 de Sina meio meia-noite meia, e meia, e começa a fechar as persianas dele. Aí ele liga o ar-condicionado mais alto, liga a música, abre a janela, e está vendo que ele está adormecendo. Então o que ele está mais procurando é o quê? uma placa de um restaurante, de um bar, alguma coisa, para comprar aquele famoso café, não preto, mas azul, de escuro, para ver se ele acorda desse jeito. Então esse Mr. Haber estava lá, ele vê uma, uma placa em um bar, meia-noite e meia, open. O uh, Razakubarou, aquele leão, ele entra. E aí ele chega lá e o que, que ele faz? O atendente do bar, tá um cara que ele nunca viu na vida, fala para ele, Shalom. Então, onde se vai, tem Yudi. Então esse Mr. Haber, o que, que você responde quando a gente fala Shalom? Shalom Aleichem. Só que pelo azar desse Mr. Haber, o atendente que não parecia ser o de, ele era um israelense. Então ele chega e fala assim, <risos> vocês americanos acabam com tudo. Falou o atendente israelense. Para ele. Por quê? Esses religiosos não sabem nem falar hebraico. Shalom Aleichem. Aleichem o que, Shalom Aleichem. Aleichem é o quê? Plural. Você está vendo dois aqui? Deve estar muito cansado. Eu falei para você: Shalom. Você respondeu o que? Shalom Alechem. É Shalom Alecha. Já sabe brigando. Pergunta boa, hein? A gente sempre fala Shalom Alechem. Por que Shalom Alechem? Então, um, esse Mr. Rabel respondeu para ele a razão que a gente fala Shalom Alechem no plural. Mesmo para uma pessoa. Né? Aí ele falou: Olha, todo Yehudi tem Malachim perto dele, tem anjos em volta dele. Então, quando eu estou falando para você, Shalom Alechem é no plural, porque é você junto com os anjos. Aí ele falou, aí o israelense falou para ele, ei, shaharim, <risos> tá bom? Aí ele falou para ele, pega te carreta café, pegou o café lá, botou para ele um ah. dólar plus tax, tá Ainda bom? Bem que era de táxi. Aí ele foi lá, no mês seguinte, esse Mister Haber de novo estava cansado, já sabia que o bar já entrou lá e parou. Então o israelense para lá, abre a porta para ele. Fala, parece que ele estava esperando do cada minuto quando vai chegar esse Mr. Haber de novo diz israelense para ele essas são as palavras dele ataque Sheli você acabou com minha vida <risos> Hazito veio comprar um, falou um Shalom para ele explicou para ele aí disse o, o atendente para ele você azarou minha vida que azarou tua vida eu paguei o café o que está acontecendo aqui ele falou não só você você e os malareim juntos então disse o atendente para ele olha que interessante pessoal o meu prazer que eu tinha aqui era sentar à noite, tem pouca gente vindo, eu coloco o pé no balcão e aquele sanduíche de ham, sabe o que é ham? Presunto com Swiss cheese. Tem bagels e que cheese é o, a parte religiosa do americano, dos americanos. A parte goiada dos americanos é aquele famoso presunto com Swiss cheese, com queijo suíço. Ele falou, eu fui depois, você me falou teus malarrima aí que nunca existiram, nunca vão existir. Assim disse o atendente. Eu fui colocar o sanduíche na minha boca. Os, eu comecei a imaginar os malahim, não conseguia mais comer faz um mês, por causa de você que é os malachim que eu não consigo mais comer um sanduíche de presunto com queijo suíço aí o cara falou, desculpa, mas shalom foi embora e que verdade, os malachim sim existem e, ele, ele nunca, e a história, não vou mentir para vocês, ele nunca mais voltou lá e não sabe o que aconteceu com os israelense, esse israelense até hoje está procurando ele, ele teve medo nunca mais voltou <risos> para aquele barzinho. Mas fato é que por causa de um shalom aleichem, de uma explicação, o cara nunca mais na vida, até aquele estágio, pelo menos aquele mês inteiro, perdeu o apetite mundial dele, não conseguia entrar o presunto com queijo suíço, que é parte do passaporte americano, pessoal. A gente vê o poder de uma palavra aqui. Um shalom aleichem. E eu vou aplicar isso, talvez, para o Erevrab, o Hetaeg, e olha que sangue que tem. A casa do Yodi, uma vez disse é o Masguerra de Leikud, Shlita, a casa do Yodi tem que sempre ser um Arimiklat. Arimiklat, eu falei uma vez isso para vocês, é um lugar de proteção. Arimiklat é alguém que mata alguém, ele vai para o Eu estou protegido, eu é uma série de refúgio. É no português, claro, o Pix. Eu cheguei lá, um, dois, três, pegou. Pegou nada, eu estou no Pix. Arimiklat é o Pix. Quando eu, eu abre a porta da casa dele, ele beija a usar, Ele retira a gravata, põe a charrata dele... Aqui eu estou no meu pix, ninguém vai me atacar... Assim que tem que ser... Tem que ser um lugar onde os filhos... Normalmente, às vezes pode ser uma gente escorrega, é normal... Mas onde os filhos, a esposa, o marido podem falar... Puxa, aqui eu estou protegido... E por quê, pessoal? Porque todo mundo sabe que por querer ou sem querer muitas vezes... Na rua a gente recebe uma alfinetada nas costas, um pontapé na barriga, uma palavra errada no ouvido, um gesto mal feito nos olhos, e a pessoa chega em casa com um monte de band-aid, um monte de feridas. Se a casa não for o pix dele, onde ele vai se proteger? A casa é o lugar para o Eudí, a baita, A casa do Eudi tem que ser um lugar onde ele vai ter uma segurança. Da mesma forma que o Erevrav mostrou... Que por mais que são pessoas que detestavam a gente, mas no momento que a gente estava numa dúvida, eles apoiaram a gente, a gente acabou dando ouvido para eles e por isso que a gente fez o Calva homer uma lógica um bilhão de vezes mais, quanto os pais, quanto a esposa, quanto o marido, quanto nós como professores, idres, o que for, a gente tem que apoiar nossas pessoas pessoal. E de novo, o principal de ser pai, é claro que é importante isso, comprar comida, cozinhar, isso é muito importante, e toda pessoa que faz isso, o Lechem vai, vai ganhar mérito por isso, não tem discussão nenhuma. Mas a saúde mental, cada vez mais, a gente vê em livros, tanto de Renault quanto de livros de psicologia, a gente vê quando a saúde mental da pessoa ela é mais importante hoje do que a saúde física de verdade. Quantas vezes a gente escuta um não na rua, pessoal? Puxa, estou empolgado, quero fazer... não, liga mais tarde, trajo. Tô com um projeto novo, tá? um tecido novo, tá bom, um abraço, Tô ocupado, é uma alfinetada atrás da outra. Se o cara chega em casa e não tem o areme claro dele, a proteção dele, não tem a segurança que ele tem, essa pessoa vai estar quebrada. Exatamente. Muitas vezes, pessoal, quantas vezes acontece, eu já escutei milhares de vezes, às vezes alunos falam, puxa, olha, eu sinto que está faltando uma coisa, sabe, meus pais, às vezes muita gente culpa também, mas está é, faltando alguma coisa. De repente a mãe fala que ela fez tudo para o filho. Qual é que o filho é mentiroso? Às vezes está certo que o filho culpa demais os pais só para tirar o peso de si. Mas muitas vezes talvez a gente deu tempo com qualidade, mas os filhos faltaram uma certa segurança da gente, pessoal. Um filho que nasce com segurança, ele é um tanque blindado nível 5 que ninguém para ele. É claro que é importante abrir um parênteses e falar que a gente não pode dar segurança para o filho se ele vai fazer uma coisa errada. Ele quer agora passar um ano de shahata em Israel no kibbutz. Eu não vou dar para ele o meu alvará. Né? Eu não vou dar para ele meu alvará. Chegar a ficar lá um ano. Se ele quer passear uma semana, um mês, está, tudo bem. Mas eu não vou dar meu alvará. Vai saber que bicho do mato vai voltar desse jeito. Eu não vou dar meu alvará para ele. Fato é que a segurança que o pai dá para o filho é uma coisa importante. O que já foi, já foi. Está falando do futuro, pessoal? Sabe que uma vez, uma aula de oratória, o professor perguntou qual o maior medo que a pessoa tem. Então, ele falou, e trouxe lá um artigo da revista Times e disse que um nível maior que o medo da morte, loalero, é o medo de falar em público. Não. E tem muita... Está na revista é Times jeito. isso. E tem muita... Levantar falar em público é o seguinte, pessoal. Uma vez vocês tentem isso, levantar na frente de 100 pessoas, falar 15 minutos. Tá? É difícil. é difícil. E por que, pessoal, isso? Muitas vezes... Ele próprio falou que tem muitas pessoas que param de falar, eu vi no livro de Rinur também isso, porque as pessoas, cada vez que falavam alguma coisa em casa, o pai falava, fala mais devagar. Outra vez, não sei o que lá. Tá bom, conserta ele, mas Segura. cadê a segurança dele? Nenhuma! Eu não quero mais falar, sempre que eu falava era criticado, eu sei que eu sou um lixo falando, mas por quê? Eu só te consertei. Consertar quer dizer que eu não sei falar e tem que falar melhor. aí, fala que estava bom, daqui meia hora fala, puxa filho, vamos tentar bater um papo e... Quanto é importante da segurança para uma pessoa, para os filhos, para a esposa, para o marido? Um exemplo bem simples e banal. A tua esposa faz halá faz 75 anos. É a mesma receita, é a mesma farinha, é o mesmo sal, é a mesma água e a mesma boca que você tem Baruch Hashem hoje que está comendo. Aí você está no Shabbat... A esposa tem 46 olhos... Estão olhando para aquela ralá, O que, que os olhos dela estão caindo para fora pedindo para você? Está tá boa a halá ou não? É. Não está boa ou não. não mesmo receita, mesma batedeira, mesmo fogão, tá mesma panela, mesma tampa, mesma cozinha. O que está que boa ou não? não? Se você não falar que a ralá tá boa, você é um assassino. Por quê? Porque é daqui que vem a segurança. Ela quer a segurança de você, pessoal. Isso para os maridos, as mulheres fechem os ouvidos. Quantas vezes a mulher pergunta para o marido, Yarochi, Aba, Papi, Tati, Marido, Yaleta, o acrônimo que for, o que for, você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Não é? Quem não pergunta é um bom sinal, quem está fazendo um bom trabalho. Estou casado faz 20 anos, cada vez trago flores, eu tô na dúvida ainda. Eu já te falei uma vez, se mudar eu te aviso. Olhem que ele falou, se mudar eu te aviso, não funciona. uma é, porque <risos> a pessoa está sempre procurando. São exemplos simples. Mas a gente vê que 24 horas por dia, 7 dias por semana, a pessoa está procurando o quê? Por favor, eu quero saber se você gosta de mim. Eu quero saber se eu sou capaz. Eu quero saber se você confia em mim. Eu quero saber se você me apoia. Por que isso? Uma das coisas talvez que a pessoa mais precisa, se não a que mais precisa. Alguém me dá segurança, igualzinho que o Erevrav, eles Shaim eram, que fizeram com o E quando a gente dá segurança para alguém, não que a gente use Ló Aleno, repito, aleno para manipular essa pessoa, mas essa pessoa está nas nossas mãos depois. Fato é que Brenzer caiu nas mãos do Erevrav. A psicóloga me falou que existe uma diferença muito pequena entre uma pessoa saudável mentalmente e não saudável. No momento que ela cai para não ser saudável, ela pode ter caído em uma semana. Quem te fala em português ficou numa deprê. Se isso continuar por duas semanas assim definem os psicólogos, ou mais, já é chamado uma coisa para se preocupar. O que demorou duas semanas para entrar, às vezes, ou três, pode demorar anos para sair. E eu tenho certeza, pessoal, que uma pessoa que ela tem segurança, ela tem muito menos chances de pisar nesses ovos... E quebrar esses ovos e ficar na dúvida onde ele está pisando. Porque eu sei que eu sou seguro de mim, eu sei que eu tive segurança do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Puxa, eu sei que eu estou fazendo certo. É claro, o pessoal tem que sempre fazer um ver não ser arrogante. Mas a gente, o que a gente precisa de verdade pessoal é passar essa confiança para os nossos filhos e para nossa família. Mais um exemplo, vai. Yom yom. Você gostou do meu vestido? Eu gostei, eu gostei quando caiu o cartão de cartão de crédito. Agora é. gosto mais ainda que já pagou. Adorei teu vestido. Aí ela usa o mesmo você vestido, dá, de... coitado de você, marido. Se a esposa usar o vestido pela segunda vez, você falar para ela, puxa é novo, você nunca usou. Vai pular pela conta para queda, que ela vai jogar pela janela. Mas por que isso? Porque a mulher de verdade num certo estilo, mas o homem também procura. Eu quero segurança, tô bonita, não sei o que, Lá O homem também quer saber. Você viu que eu emagreci? O pessoal aí faz regime, ele emagreceu 27 gramas. Se você passa na frente dele e fala que ele não emagreceu, ele fica ofendido. Puxa, você não percebeu que eu emagreci? Por que isso? Porque eu estou trabalhando, eu quero segurança. E quanto mais ainda a pessoa em coisas mais profundas e mais valiosas do que esses exemplos que a gente está trazendo. O marido também, né? não vamos deixar a parte masculina aqui, vamos incluir. Mas se o cara está fazendo uma coisa nova, a mulher fala, puxa, vai, eu confio que vai dar certo. primeiro cliente que ele vai ligar, ele vai ligar com uma voz diferente vai ligar para um pool diferente. E se uma pessoa vem com aquela voz lá, meia assim, é, 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 que ninguém vai acreditar nele. Se ele próprio não acredita em si, como é que eu vou acreditar nele? A pessoa está segura. Essa segurança vem de casa, pessoal. E uma das coisas importantes para a pessoa saber apreciar os outros, e apoiar os outros, e validar os outros, dessa confiança para os outros, é muitas vezes saber esquecer a nossa preferência e deixar o nosso egoísmo de lado. Por quê? O teu filho quer ser médico. Você quer que ele seja advogado. Quantas vezes vai criticar ele? Então, ele nunca vai sair do, da Santa Casa. Nunca vai sair. Ele nunca vai tentar sair, porque ele acha que ele é incapaz. Me permitam outro exemplo. Teu filho agora quer ficar um pouco mais religioso. Tudo menos isso. Eu não tô bem, vai. se quiser ir para a Nasa um milhão de dólares da viagem tudo bem mas é coisa vai já passou tem, tudo bem Amquebur se dá um beijinho no Sebeitora Shalom uma Shalom aí dá um beijo na Halas esta noite beijo o Gido, acabou. mas ele quer aprender um pouco mais Adka dai dai e não a gente canta em pensar não para lembrar que até aqui não pode continuar mas se você não apoia ele e se outra pessoa ruim apoia ele depois ele vai cair na mão de quem não que a Torá tem que vir para não cair numa coisa ruim mas por que a gente não pode apoiar nossos filhos, pessoal? Então a gente precisa saber, às vezes, deixar a nossa preferência de lado. Eu queria que ele fosse isso. Mas se não é uma coisa negativa, eu vejo que é isso que ele quer de verdade, não falar, já que é isso que você quer de verdade, faz. Quer dizer, tá bom, vai, deu azar na vida, todo mundo tem um azar, esse é meu azar. Não, puxa, eu vou te apoiar. Imagina uma pessoa que faz alguma coisa e faz e fala, puxa, eu tô contigo, eu te apoio. Ele vai fazer uma prova. Eu te tenho certeza que você vai ir bem. Vim pra tirar zero, ele vai chegar em casa, eu tirei dez. Porque ele tinha certeza que ele ia ir bem. Isso é uma confiança que a gente pode passar. E um pai ou uma mãe, pessoal, que dão esse apoio gostoso para o filho, essa confiança, essa sinceridade, esse, esse feedback para o filho, pode ter certeza que esse filho vai procurar uma esposa igual à mãe e essa filha vai procurar um marido igual ao pai. Puxa, eu lembro quanto foi importante a confiança que minha mãe me deu. Ou ela lembra quanto foi importante a confiança que meu pai me deu. Eu vou querer casar com um marido assim, ou uma esposa assim, porque eu sei quanto é importante, eu vou querer passar isso para os meus filhos. No momento que eu não faço isso, eu não dou segurança, eu não a pessoa pode cair na mão de pessoas erradas. E se o Erev terminando, conseguiu passar esse poder, apesar de ser uma, apesar de ser um perfil contra o nosso pessoal, com certeza a gente tem esse poder de poder passar esse, essa segurança para os filhos, e claro, com coisas boas. E essa é a coisa que eu acho que, quando a gente falou no começo, uma das coisas que a pessoa mais precisa, é mais necessário, é a saúde mental dele. Para a pessoa ter uma boa saúde mental, ele precisa conseguir passar isso para os filhos e por menos que a gente imagine, a gente tem uma importância, um pulo um, assim muito grande com muitas pessoas e às vezes um, uma palavra, pode ser um Shalom Aleichem que a gente vê na história, mas a qualquer palavra isso pode ir longe demais. As pessoas que mais têm importância, mais um assim, que podem validar o filho são os pais, os pais gostam do filho de verdade, meu pai falou isso, que precisa escutar isso do vizinho, puxa, eu vejo que você está bonito. Por que o pai não pode falar para ele estar tá bonito? Por que a mãe não pode falar? Por que a esposa não pode falar? Por que o marido não pode falar? Que o Bezat Hashem, pessoal, a gente consiga aprender essa lição e entender por que, que é, contou o Não é só para viver a história passada. Não é só para lembrar, mas é para viver isso. Que a gente possa validar o Bezat Hashem e validar nossos filhos, nossa família, nossa, nossa casa, num caminho de Torah e mitzvot.